1: Ребята, сегодня наш урок будет для тех мальчиков и девочек, которые хотят быть настоящими воинами Христа. Я думаю, вы не забыли, что каждый день в нашей жизни мы находимся на поле боя. Это битва между добром и злом. Когда люди становятся христианами, им приходится вести борьбу против греха. Как здорово, когда мы выходим победителями. Христос радуется, и мы с вами. В послании Ефесянам, в 6 главе, 11 стихом написано «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Апостол Павел говорит нам, чтобы мы могли стать против козней. Как нам понять это выражение ⁇ стать против козней дьявольских? Наверное, это такая позиция, когда мы можем стоять твердо. Я думаю, хорошим примером нам может послужить лось. Вы знаете, ребята, такое животное. Лось очень красивый. Господь дал ему красивые рога. И не только но и мудрость. Когда свирепые волки окружают лося, они не могут подступиться к нему и начать грызть его, пока он стоит, направив на них могучие рога. Это оружие, которое Бог дал лося, чтобы он мог защищаться от врага. Если лось обратится в бегство, волки легко догонят его потому что они бегают гораздо быстрее. Они вцепятся ему в ноги и станут грызть и кусать его, пока он не истечет кровью и не ослабеет так, что уже не в силах будет сопротивляться. И тогда волки устроят себе пир. Но лось не так глуп. Он знает, что если будет стоять твердо, Волки, скорее всего, сдадутся и уйдут. Также твердо должен стоять воин Христа. Когда сатана пытается искушать нас, посылает нам страх и беспокойство или заставляет не слушаться родителей, то мы должны стоять твердо, помня, что мы – войны Небесного Отца. Мы все должны верить нашему командиру, что только его силой и словом мы можем победить врага, и сатана отступит. Однажды царь Давид в своей молитве сказал такие слова. «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою». Ребятки, когда мы любим Божие повеления, храним их в своем сердечке и поступаем так, как учит Господь, тогда дьяволу не удастся сбить нас с толку своим обманом. Повиновение нашему командиру сохранит нас от многих грехов. Иногда, ребята, знание Слова Божия спасало даже жизнь людям. Я расскажу вам об одном человеке, которого звали Палас. Он жил в стране Гватемали и был схвачен по подозрению. Его подозревали в воровстве, но на самом деле он не был виновен в том, в чем его обвиняли. Он был христианин и такие грехи не делал. То есть он был хороший воин Иисуса Христа. Он шел через поле с лопатой. Эту лопату ему дали для того, чтобы через несколько минут он начал копать себе яму. Когда он выкопает достаточно глубокую яму, его заставят встать возле ямы. Потом его застрелят. Он упадет в эту яму мертвым, и солдаты забросают его тело землей. Ребята, всех людей в этой стране которых брали по подозрению, убивали подобным образом. Палас молился. Вдруг он почувствовал что-то у себя в кармане. «Как я мог забыть об этом?» – подумал он. «Это было Евангелие!» Он очень любил эту книгу и каждый день начинал с чтения этой книги. Он почувствовал, что он не одинок, Бог был с ним. И он, то есть Господь, послал ему мысль. Тебе нужно поговорить с солдатом. Палас остановился и сказал. Послушайте, я не вор, я христианин. Ты христианин? С ухмылкой переспросил солдат. Ты обворовываешь нашу страну! Я не обманываю, сказал Палас. Я могу рассказать вам на память стихи из Библии. Давай, сказал солдат, толкнув его пистолетом в спину. Палас начал цитировать один за другим стихи из Библии. Он цитировал их без единой ошибки, с большим воодушевлением. Солдат слушал с удивлением. Когда палос закончил, солдат сказал, «Я верю тебе! Ты свободен!» Ребята, знание Слова Божия спасло палосу жизнь. А сейчас давайте опять возвратимся к нашему стиху из Библии. И прочитаем. Здесь написано «Облекитесь во всеоружие Божие. Чтобы победить, нам нужно быть одетыми во всеоружие Божие». Если бы мы посмотрели на римских солдат, то увидели бы много всяких вещей, которыми каждый солдат вооружен. Наша война с дьяволом а он хитрый и коварный, и он будет атаковать нас с разных сторон. Вот почему каждый воин Христов должен быть уверен, что он полностью облачен в Божьи доспехи. И нам нужно с вами поближе рассмотреть эти доспехи и понять, для чего служит каждая их часть. На прошлом уроке мы с вами уже рассмотрели первое – это пояс истины. Мы должны быть припоясаны истинную. Первая ложь, о которой упоминается в Библии, исходила от кого, ребята? От дьявола. И с тех пор дьявол только и делал то, что лгал, то есть обманывал. Мы же воины Христа. А Христос сказал о себе «Я есть истина». Если Иисус наш командир, то и мы должны поступать по истине и говорить истину. Что же божий воин должен еще одеть на себя? Мы читаем дальше. Облекитесь в броню праведности. Ребята, броня – это очень важная часть вооружения, потому что броня охраняет важные органы человека – сердце, легкие. Если солдат, например, ранен в сердце и легкий, он мгновенно может умереть. У римских солдат броня была сделана из крепкой кожи и покрыта железом. Никогда стрела не могла пройти через такую броню. Апостол Павел нам тоже советует облечься в броню праведности. В броню какой праведности? Или чьей праведности? В броню праведности Иисуса Христа. Праведность Иисуса Христа, ребята, сохранит нас и защитит от нападок дьявола. Ребятки, мы не можем надеяться на свою собственную праведность. Библия говорит нам, что наша собственная праведность, она как запачканная одежда и она не идет ни в какое сравнение с праведностью Иисуса Христа. Иногда мы можем думать, что мы сами достаточно сильны, чтобы победить любые искушения врага. Но нет, ребята, запомните, это не так. Без праведности Иисуса Христа мы никогда не будем победителями. Те мальчики и девочки, которые не молятся, и не просят Иисуса Христа в начале каждого наступающего дня, чтобы Иисус Христос шел впереди них и помогал в борьбе с грехом, всегда будут совершать грех. Вы помните, что случилось с Петром, учеником Иисуса Христа, когда он понадеялся на свою праведность? Однажды во время вечерия перед страданиями нашего Господа Иисус Христос сказал ученикам, что все вы соблазнитесь и оставите меня. Но Петр заявил смело, если и все, но не я, я жизнь свою готов за тебя отдать, сказал он. Вы, ребята, знаете, что случилось потом, когда Иисуса взяли под стражу? А Петра спрашивали окружающие люди. «И ты был с ним?» И спрашивали его несколько раз. И Петр трижды сказал, я не знаю этого человека». Он отрекся от своего любимого учителя, что он его даже не знает. Петр сильно надеялся на себя. Он думал, что сможет и сам устоять в любом искушении. И этот случай был для него большим уроком не надеяться на себя, а просить помощи у Господа. Мы, ребята, несовершенны, только Иисус Христос совершен. Он умер за наши грехи. Понимая это и прося Господа помощи, мы как бы одеваем на себя Его праведность. Но и даже теперь, Когда на нас, ребята, одета эта броня, это совсем не значит, что мы теперь можем поступать так, как нам захочется. Например, говорить плохие слова, обижать ближних, обманывать. Нет, ребята, мы должны быть послушными нашему главнокомандующему, Иисусу Христу, и так поступать, как Он говорит в Своем Слове. Но если случится такое, что вы все-таки не послушались Его и чувствуете, что виноваты перед Господом, то обязательно, ребята, скажите Ему об этом и попросите прощения. Иисус Христос простит вам. Итак, дорогие мои друзья, сегодня мы с вами, я надеюсь, одели на себя пояс истины и броню праведности. Но есть еще что-то, во что мы должны облечься, но это мы рассмотрим в следующих уроках, ведь солдат должен быть очень хорошо защищен, когда идет на войну, а мы находимся на войне каждый день, и эта война против греха.
0: Серемухи и вишни, за чудо-песни соловья, за все,
1: чем вновь любуюсь я. Благодарю тебя, Всевышний!» Сережа, нахмурившись, сидел на лестнице. Мама стояла в дверях кухни и наблюдала за ним. «Ну, Сережа, — спросила она, — что это у тебя такое кислое лицо в такой прекрасный день? На кого ты злишься?» На Юру, — сердито сказал сын. — Почему? — Ты же знаешь, почему. Юра порвал цепь на моем велосипеде. Теперь мне нужно ждать, пока ее отремонтируют. — Сережа, — мама подошла к сыну. — Юра сказал ведь, что ему очень жаль, что он сломал твой велосипед. Разве ты не ответил ему, что готов простить? — Да, конечно, — ответил мальчик. Но тогда я еще не знал, что другие дети собираются поехать сегодня в парк, покататься на велосипедах. Папа сказал ведь, что сможет отремонтировать цепь только сегодня вечером. И если бы Юра не порвал ее, я мог бы сегодня поехать вместе со всеми. «И поэтому ты собираешься весь день сидеть здесь и злиться?» – спросила мама. «Мне кажется, ты совсем не понимаешь, что значит прощать». Сережа не отвечал. Он рассеянно играл со своим ботинком. «Подожди здесь», — сказала мама. «Я тебе что-то покажу». Спустя несколько минут она вернулась. В руках мама несла доску, кусок мела и тряпку. Она села рядом с сыном, положила тряпку на ступеньку и начала рисовать. Сережа пододвинулся к ней поближе, чтобы наблюдать, что же она рисует». Мама иногда писала картины, это у нее хорошо получалось. Но в этот раз она не хотела, чтобы Сережа смотрел, что она рисует. Она повернула его в сторону и сказала, не смотри пока. Сережа ждал. Он слышал, как мел скрипел по доске и гадал, что же будет на рисунке. Потом он снова вспомнил о велосипеде и плотно сжал губы. Он решил отомстить Юре за то, что тот порвал цепь. «Готово!» – воскликнула мама. Сережа посмотрел на доску и увидел там свой велосипед, лежащий на земле колесами вверх. Сломанная цепь свисала вниз. Рядом с велосипедом стоял Юра и отряхивал грязь с рук и ног. Рубашка вылезла из его брюк. Сережа улыбнулся. Мамины рисунки выглядели такими настоящими, как в жизни. «Ты еще помнишь, что случилось после того, как Юра упал на твоем велосипеде?» – спросила мама. «Он просил у тебя прощения?» – Сережа кивнул головой. Мама жирно перечеркнула мелом рисунок. «Представь себе, если бы ты повесил этот рисунок в своей комнате» то ты бы видел его каждый день. Как ты думаешь, ты смог бы тогда забыть разорванную цепь? — Нет, — медленно ответил мальчик. — Вот видишь, точно так же и с мыслями в твоей голове. Ты не сможешь забыть рисунок, пока его видишь. — Ну вот, — мама протянула Сереже тряпку. — Покажи, как ты можешь избавиться от этого рисунка. Сереже было очень жаль портить такой хороший рисунок. Но он сделал то, чего ждала от него мама. Он просто стер его. Теперь ты видишь, что это не одно и то же. Только сказать кому-либо прощаю и действительно забыть то, что случилось. Сережа долго ничего не говорил, а потом неожиданно сказал. Я пойду в парк, я смогу играть с другими детьми, хоть у меня и не будет велосипеда. Мальчик понял, что так ему удастся скорее стереть картину о порванной цепи из своей памяти. Я теперь обращаюсь к своим маленьким друзьям. Можно ли действительно простить кого-то, не желая забыть причиненную нам обиду? Наверное, нет. Но как же нам забыть ее? Иногда помогает, если мы просто думаем о чем-то другом, чтобы вычеркнуть плохую картинку из памяти. Но лучше всего, если мы попросим Иисуса Христа, чтобы Он дал нам силы забыть наши обиды. Ведь Бог прощает нам, и мы должны прощать друг друга от сердца. Бог говорит нам, «Я изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну, не вспомню».
0: радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!